0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: Um es mit den Worten von Erling Haaland zu sagen: I fucking hate this fucking bullshit. Und damit herzlich willkommen zum neuen Geistpod. Mark dieser Verein macht mich wahnsinnig. Warum? Ich weiß auch nicht. Also ich halte irgendwie auch einfach nicht mehr aus. Ich habe mir heute nichts notiert. Du darfst den Podcast quasi alleine machen.
0: Okay. Ähm, ja, I fucking hate this fucking bullshit Mir ist nach dem Spiel eingefallen Und ähm, das habe ich dann auch irgendwann geschrieben Es war das schlechtestmögliche Ergebnis Für den die FC, oder? auch.
1: Also der Punkt hilft in der Tabelle Einfach mal gar nicht weiter Und es hat aber auch nicht dazu geführt Dass wir einen neuen Trainer kriegen
0: Und es hat auch nicht dazu geführt Dass die Mannschaft wirklich mit einem guten Gefühl In die Länderspielpause gegangen ist Weil sie eben nicht in der 90. sich noch Den Ausgleich erarbeitet hat so dass man sagen könnte, hey, wir können uns auf die Schulter klopfen, geile Moral. Sondern sie hat den Ausgleich kassiert, den Sieg noch verloren. Nein, sagt man das so? Egal. Also den Sieg noch abgegeben. und äh,
1: Der FC hat 2 zu 2 verloren.
0: Ja, eigentlich ja schon. schon. Also ne? vom Gefühl her muss man sagen, äh, der Punkt hilft nur Markus Giesel ja. indem er im Amt bleibt, aber dem FC eigentlich keinen Schritt weiter.
1: Ich fand es auch spannend nach dem Schlusspfiff, ich war im Stadion, Beide Mannschaften haben sich ungefähr gleich viel geärgert. Also, Eljes Giri ist ziemlich ausgerastet, aber wie wir es angesprochen haben, Erling Holland fand es auch nicht so prickelnd, das Ergebnis. War wahrscheinlich auch nicht ganz so einverstanden mit dem, was seine Teamkollegen da auf den Platz gebracht haben.
0: Du warst im Stadion. Was hattest du denn während der 90 Minuten für ein Gefühl? Nach drei Minuten ja wahrscheinlich. Okay, es geht genau in die Richtung, in der man es niemals eigentlich hätte erwarten können.
1: Ja, nicht nur nach drei Minuten. Dann war ja noch die Chance von Hazard und. Ehrlich gesagt habe ich in dem Moment gedacht, okay, das wird eine 4-0-Packung oder noch höher. Und dann wurde es ganz komisch in der zweiten Halbzeit. Ich habe da gesessen und dann war es ja, ähm, der Dortmunder Trainer hat es ja dann so ein bisschen mit Fast Fastbreak beim Basketball beschrieben. Und das hat es ganz gut getroffen. Es ging ja hin und her und das erste Mal seit langem hatte ich tatsächlich mal so etwas wie Spaß am Spiel vom ersten FC Köln. Das hat in dem Moment wirklich Bock gemacht. Und dann mit dem Tor von Jakobs war dann natürlich im ersten Moment spielerisch alles super. Aber gut, hinten heraus, das Unentschieden geht auch vollkommen in Ordnung. Also was allein Holland dafür Chancen verballert hat, hätte für drei Siege gereicht wahrscheinlich.
0: Man muss ja sagen, die Mannschaft hätte es einfach gehabt nach diesem frühen Gegentor, wenn sie gesagt hätte: naja, wir wissen nach dem Spiel, wenn wir das verlieren, ist Markus Gießdoll weg, dann wäre es ja ein leichtes gewesen dieses Spiel abzuschenken in dem Moment.
1: Ja, aber anscheinend steht sie tatsächlich zu ihrem Trainer, will mit dem Trainer weiterarbeiten. Und ähm, ich habe es ja dann auch geschrieben, so spielt keine Mannschaft, die gegen ihren Trainer spielt.
0: Und das ist auf der einen Seite ja etwas Positives, was der FC eigentlich mitnehmen könnte in den nächsten Wochen. Wobei wir an dieser, in dieser Situation, an diesem Punkt ja schon häufiger waren. Dass eigentlich man das Gefühl hatte, die Mannschaft wusste, Markus Riesel ist weg, so gut wie weg mhm. und wenn jetzt noch ein Spiel in die erwartete Richtung ausfällt, und gegen Dortmund im Spiel ja. gegen Gladbach ja eigentlich auch, ähm, gegen Dortmund jetzt schon wieder. Aber nein, die Mannschaft kommt in diesen Situationen immer wieder zurück. Das heißt, irgendwas muss Markus Gisdol ja haben.
1: Tatsächlich und mich überrascht das in der Tat, weil in den letzten Wochen nach den Spielen, fand ich, waren die Spieler in den Interviews immer nicht ganz einverstanden mit der Art und Weise, wie Markus Gistol hat spielen lassen hat das oft kritisiert, das Auftreten. Deswegen habe ich das eigentlich so gar nicht erwartet.
0: Nee, und ähm, auch jetzt nach dem Spiel ging ja auch wieder die Meinungen auseinander. Also äh, Markus Giester hat gesagt, der Punkt tut der Mannschaft gut. Iso Jakobs und Raphael Zichos haben gesagt, der Punkt ist zu wenig, der Punkt hilft uns gar nicht. Ja. Ähm, und genau diese Diskrepanzen in dem, was die Spieler und was der Trainer sagen, das erleben wir ja seit Wochen. Und trotzdem hat sich die Mannschaft unterm Strich, das muss man einfach sagen, hinter den Trainer gestellt.
1: Absolut, aber wir haben es gesehen, der Punkt hat nicht geholfen. Der FC steht jetzt auf Tabellenplatz 16, ist durch die Siege von Hertha und Mainz auf den Relegationsrang abgerutscht und muss jetzt erstmal wieder agieren von hinten heraus.
0: Und das in einer Situation, in der man sich bewusst war, was passiert wäre, wenn der FC verloren hätte. Und ähm, wir haben im Vorfeld des Podcasts darüber diskutiert. Horst Held sagt gerne diesen Satz, wir schauen nicht nur auf ein Spiel, aber eigentlich haben sie das in dem Fall jetzt getan, oder?
1: Ja, genau. Also es hieß ja im Vorfeld hinter vorgehaltener Hand, wenn der FC dieses Spiel verliert, ist Markus Gistol beim FC Geschichte. Und jetzt haben sie es ja doch an dem Spiel festgemacht und das nicht mal durch einen Sieg.
0: An dem Spiel festgemacht, obwohl, und das muss man an dem, in dem Fall dazu sagen, also nach unseren Informationen, es gab einen Trainer, mit dem sich der FC in der letzten Woche unterhalten hat. Und man war sich im Grunde einig, falls es eben zu der Niederlage kommt, dann würde dieser Trainer übernehmen. Wir wissen nicht genau, wer es war. Es wird natürlich spekuliert, ob es Friedhelm Funkel war. Aber so wie sich, und ich habe gestern viel rumtelefoniert, wie sich da aus dem Geisbockheim die Menschen geäußert haben, scheint es relativ klar zu sein, selbst wenn der FC jetzt gegen Wolfsburg verlieren sollte, da müsste schon etwas sehr Großes passieren, dass Markus Gisdol dann plötzlich nach nur einem Spiel wieder sehr ins Wanken gerät. Also mhm. es scheint, dass man sagt, sagt, okay, Wolfsburg und Mainz, das sind die beiden Spiele, mit, dem, mit denen man jetzt komme, was wolle, mit Markus Gisdol weitermacht.
1: Ja, Und so ganz verstehen kann ich es ehrlich gesagt nicht. Ja, die Mannschaft hat sich mit der Leistung hinter den Trainer gestellt, aber du musst ja auch sehen, dass Dortmund nach 15 Minuten absolut unterirdisch und total überheblich gespielt hat. Also das war ja nicht, Dortmund kriegt, mit, äh, kriegt nichts auf die Reihe, weil der FC gerade so gut ist. Der FC kam besser ins Spiel, weil Dortmund einfach enorm nachgelassen hat.
0: Und das in der Situation, man kann das natürlich so interpretieren, okay, Dortmund wurde vom FC quasi so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Mhm. Ähm, aber das hat man in, bei den Dortmundern ja schon ein paar Mal gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass immer nur der Gegner daherkommt und sagt, äh, tritt den, weiß nicht, dem Julian Brandt auf die Füße und er sagt, aua, aua, das tut so weh, ihr seid so böse, bitte, hier habt ihr den Ball. Ähm, sondern das passiert ja oder ist ja in den letzten Monaten immer wieder passiert.
1: Ja, und ich glaube ganz ehrlich, wenn da eine andere Mannschaft als der FC gestanden hätte, jetzt vielleicht außer mal Schalke, die hätten die Dortmunder da 50 Minuten lang auseinandergenommen.
0: Und auf der anderen Seite kann man genauso sagen, wenn es eine andere Mannschaft als Dortmund gewesen wäre, hätte diese Mannschaft, nehmen wir jetzt mal Wolfsburg, Bayern sowieso, Leipzig, Frankfurt, die hätten die in der ersten Viertelstunde, hätte der FC definitiv untergegangen. Ja. Denn das war nicht gut genug. Und das war eigentlich also nicht überraschend in dem Sinne, aber da dachte ich wirklich nach den ersten 15 Minuten, okay, also das ist eine Mannschaft, die, will, die weiß ganz genau, was jetzt vor der Länderspielpause passieren wird.
1: Ja, das dachte ich auch.
0: Jetzt ist der FC 16. Mhm. Die anderen Mannschaften punkten oder sind nah dran, wie Bielefeld jetzt mit einem neuen Trainer. Dardai, ja es funktioniert scheinbar jetzt mittlerweile. Svensson funktioniert schon länger. Kramer hat zumindest Bielefeld wieder in Reichweite der Konkurrenz gebracht. Ja. Wo siehst du den FC jetzt in den nächsten Wochen?
1: Vor allem Bielefeld spielt jetzt gegen Mainz und der FC muss nach Wolfsburg. Also wenn es ganz schlecht läuft, ist der FC entweder auf Tabellenplatz 17 nach dem nächsten Spieltag, nach der Länderspielpause oder schon so weit von Mainz entfernt, dass sie sie im direkten Duell nicht mal überholen können. Also und dann kommt ja auch noch Leverkusen von Leipzig. Also es wird jetzt echt nicht einfacher für den FC.
0: Im absoluten Worst Case könnte es sein, dass... Mainz ist jetzt, korrigiere mich, einen Punkt vorne. Mhm. Könnte es tatsächlich sein, dass Mainz in den, nach den nächsten zwei Spielen sieben Punkte vorne wäre, ja. wenn der FC beide Und Spiele verliert? Selbst
1: das schwierige Restprogramm von Mainz an den letzten vier Spieltagen. Also, ja, ich habe auch gesagt, ich glaube nicht, dass Mainz den FC noch überholt. Das ist jetzt passiert, aber in der aktuellen Verfassung könnte ich mir da nicht vorstellen, dass der FC diese sieben Punkte noch
0: aufholt. Ich finde es erstaunlich, dass der FC sich jetzt wirklich auch, glaube ich, in so ein bisschen den Argumentationen, die man so mitbekommt äh, von Verantwortlichen, ähm, auf dieses schwere Restprogramm von Mainz konzentriert und gleichzeitig auf das etwas Positivere äh, oder nicht Positivere, aber etwas Leichtere vom FC. Man hat zum Schluss Schalke am letzten Spieltag, davor die Hertha, äh, Freiburg und Augsburg. Ja,
1: vier Punkte in der Hinrunde gegen diese Vier Mannschaft Punkte geholfen. in der
0: Hinrunde. Wir wissen, was gegen Freiburg passiert ist. Wir wissen auch, was gegen Augsburg passiert
1: ist. Gegen Schalke glücklich den Dreier geholt.
0: Glücklich in der, in der allerletzten Minute. Ja. Also es ist nicht so, dass der FC darauf bauen kann, in diesen letzten vier Spielen nochmal alles rauszureißen.
1: Absolut. Also im Moment geht es für mich eigentlich nur um den Relegationsplatz. Weil ich ja. sehe auch Hertha mittlerweile... Auch was das Restprogramm betrifft, so weit, dass die sich da unten relativ zügig jetzt verabschieden werden.
0: Also, Hertha schien ja oftmals irgendwie nur so eine Frage der Zeit, bis der Kader, der ja nur einfach viel besser ist ja. als das, was da unten sonst so rumläuft, bis die irgendwann mal in Schwung kommen. Da, da ist ein ganz solider Trainer. Ich weiß nicht, ob der die irgendwann mal in der Lage wäre, ganz nach oben zu führen aber, oder weit nach oben zu führen, wo sie sich sehen, aber ähm, der wäre immer in der Lage, eine Mannschaft in der Bundesliga einfach zu stabilisieren. Das scheint er jetzt so langsam, aber sicher zu schaffen. Svensson passt zu Mainz. Wir haben darüber schon geredet. Mainz hat den großen Umbruch ähm, vollzogen, funktioniert. und ähm,
1: Mainz hatte sechs Punkte, bevor Svensson kam. Der hat jetzt 18 <lacht> Punkte geholt.
0: Ja, und äh, der FC muss gucken, dass er mit Bielefeld überhaupt äh, den einen Konkurrenten um den direkten Abstiegsplatz erstmal hinter sich lässt.
1: Ja, also wie es aussieht, gehen wir mit Markus Gistol ins Saisonfinale. Mal schauen, ob der FC dann doch noch irgendwann die Notbremse ziehen würde, wenn es jetzt gegen Wolfsburg und Mainz nach hinten losgeht. Aber aktuell wäre jetzt das der perfekte Zeitpunkt. Das Timing wäre richtig in der Länderspielpause. Das macht der FC nicht. Und dann weiß ich nicht, ob es überhaupt noch Sinn machen würde, dann für die letzten Spiele was zu verändern.
0: Wenn man sich jetzt anschaut, was gerade möglich wäre, wenn man sagt, okay, man hat jetzt noch acht Spiele. Acht Spiele. Man hat jetzt eine Pause, in der noch nicht mal so wahnsinnig viele ähm, Spieler unterwegs mhm. sind. Man hätte jetzt nochmal eine Phase gehabt, um wirklich auch fußballerisch was zu verändern. Das wäre jetzt, glaube ich, die letzte Phase, um zu sagen, man verändert fußballerisch was. Zu Markus Gießdorl kommen wir an der Stelle gleich nochmal kurz, aber ähm, denn auch er möchte ja fußballerisch jetzt etwas verändern nach 26 Spieltagen. Ähm, aber jetzt hätte man die Möglichkeit zu sagen, FC, wir machen den mhm. Schnitt, und wir holen jemanden neuen, der vielleicht auch immer mal einwirken kann. Die letzten vier Spieltage, wenn man das machen würde, weiß ich, nach Leverkusen oder nach Leipzig oder vielleicht sogar schon nach Mainz sechs Spieltage vor Schluss, da hat man ja kaum mehr Möglichkeiten. Du hast kaum mehr, mehr als mal drei, vier Tage, in denen du wirklich am Stück trainieren kannst. Mhm. Das heißt, es geht da in dem Moment nur noch um Psychologie.
1: Ja, aber ganz ehrlich, Punkt 1, wer wäre jetzt gekommen? Da hättest du jemanden gefunden. Friedhelm Funke wäre bestimmt gekommen. Aber wer kommt für die letzten vier oder fünf Spieltage? Das macht doch niemand. Mit dem Wissen, der FC taumelt irgendwo auf Platz 16 oder 17 rum, hat keinen funktionierenden Stürmer. Vielleicht hat er ihn bis dahin wieder mit Sebastian Andersson. Aber wer tut sich das denn extern an? Dann würde es ja nur noch eine interne Lösung geben.
0: Das ist, glaube ich, mein Gefühl. Also Es gab bei Stuttgart beispielsweise vor dem Abstieg ähm, gab es auch die diversen Trainerwechsel im Laufe der Saison. Man hat ein Weinziel geholt, das hat nicht funktioniert und man hat in den letzten vier Spielen noch den U19-Trainer äh, nochmal hochgezogen, äh, der es dann in der Relegation auch nicht geschafft hat. Ähm, also das war, das ist glaube ich so etwas, was dem FC drohen könnte, ja. dass tatsächlich man jetzt noch einen gehabt hätte, der gesagt hätte, ich mach's, ob es Funkel wäre oder wie auch immer, aber weiß nicht, vor Leverkusen und Leipzig beispielsweise... Mhm. <lacht> äh, sagt doch keiner mehr, ja klar, wieso nicht?
1: Wenn zumindest niemand, von dem du wirklich dann überzeugt wärst, dass er es schaffen kann. Ja. Also natürlich gibt es da Trainer auf dem Markt, die wahrscheinlich liebend gern ersten FC Köln in der Bundesliga übernehmen würden, aber jemand, wo du dann auch sagst, jo, der bringt jetzt nochmal den Dreh rein, den, glaube ich, findest du nicht.
0: Ich fand es auch bemerkenswert, ähm, und das war ja das, was ich vorhin schon angedeutet hatte, dass Markus Giesto jetzt erklärt hat: naja gut, ähm, jetzt wollen wir in der Länderspielpause uns aber mal so richtig einspielen und wir wollen es <lacht> ausprobieren. Egal. Ja, weil man muss ja wirklich nach 26 Spieltagen ernsthaft darüber lachen. Also diese Aussage auf der PK, ich kann sie verstehen auf der einen Seite, dass er das natürlich nochmal als Hoffnungsschimmer irgendwie erwähnt, weil er muss ja jetzt sich an positiven Dingen hochziehen. Klar, Andersson kommt zurück, Keins kommt zurück, die werden aber trotzdem nicht die die Halsbringer sein. Hector kommt langsam in Form, Bono vielleicht irgendwann wieder da. Mhm. Klar sagt er dann, wir müssen jetzt vielleicht ein paar Dinge ausprobieren und uns einspielen. Aber das ist eigentlich eine Aussage, die erwarte ich in der Sommervorbereitung.
1: Absolut. ja Und da war es immer ja, wir, wir konnten uns ja so spät erst einspielen. Ja. Jetzt ist es auch zu spät. Also okay, wie du sagst, Andersson und Keins, die kannst du versuchen, wieder nah an die Mannschaft ranzubringen. Und ich kann auch verstehen, dass sie herbeigewünscht werden, herbeigesehnt werden seit vielen Wochen. Aber genauso, wenn sie jetzt reingeworfen werden, die letzten 15 Minuten oder dann vielleicht mal eine Halbzeit und vielleicht mal in der Startelf und es funktioniert nicht, dann heißt es, ja, wir können ja auch nicht erwarten, dass sie nach der langen Verletzungspause jetzt sofort funktionieren werden. Also die Ausrede ist ja jetzt schon da, wenn es nicht klappt. Ja, aber auch, die Hoffnung natürlich auch.
0: Genau, Hoffnung und Ausrede sind da sehr nah beieinander. Ja. Ähm, was mich ein bisschen erstaunt hat, ist, dass äh, in den Gesprächen, die ich jetzt da äh, am, am Sonntag geführt habe, äh, ich bin dann so anderthalb Stunden und ein bisschen um den Trainingsplatz rumgeeiert und dann später zu U17 gegangen, die dann noch gegen Dortmund getestet hat. Habe eigentlich während der ganzen Zeit nur telefoniert. Und was ich immer wieder gehört habe in den Gesprächen war, naja, der Trainer hat es mit der Mannschaft ja auch nicht leicht. Da muss ich aber dann aber auch die Frage stellen, das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis für Horst Held. Ja. Das ist ja eigentlich schon der Vorbote dessen, wer hat den Kader denn zusammengestellt. Denn jetzt sind ja fast alle da. Also klar, Andersson fällt länger aus und Karls fällt länger aus. Aber seit einigen Wochen sind die allermeisten Spieler da. Mhm. Und dass mal eine Mannschaft auch unten im Tabellenkeller mal zwei, drei Spieler ersetzen muss, das muss man schon von einem Kader erwarten können. Ja. Und äh, trotzdem ist das immer noch die Hauptausrede, die man hört, ähm, die vielen Verletzten und jetzt kehren die Verletzten zurück. Und dann heißt es, na, der Kader ist ja auch nicht so gut.
1: Ja, irgendwie dieses Verantwortung hin- und her hergeschiebe, das kennen wir jetzt auch schon eigentlich seit Beginn der Saison. Irgendwie will es keiner gewesen sein.
0: Naja, es wird am Ende der Saison genauso sein. Äh, und es gibt ja dieses Worst-Case-Szenario, dass der FC sagt, wir vertrauen Markus Gisdol und vielleicht gibt es auch immer wieder Anzeichen im Laufe der nächsten Wochen. Es kann ja sein, vielleicht nehmen wir jetzt mal den, den Fall, man verliert gegen Wolfsburg, aber dann gegen Mainz gewinnt man. Mhm. Vielleicht ist man dann trotzdem noch ein Punkt hinter Mainz, weil Mainz gegen Bielefeld gewinnt. Aber egal, also man kommt immer noch so dran, man ist dran, man schnuppert. Ah, okay, 15. ist greifbar nah. Endspiel, 34. Spieltag gegen Schalke. Man braucht einen Sieg und mhm. holt einen Unentschieden. Und muss dann in die Relegation, aber wir haben ja noch die Relegation. Also es gibt ja immer die Möglichkeit, ja. dass es tatsächlich im Sinne des FC, wie er es so schön gesagt hat, es wird bis zum Ende knapp. Ja. Und dann steigt man ab.
1: Und dann steigt man ab.
0: Und dann geht man, und das ist glaube ich die Pointe, als Absteiger aus dieser Saison. Und Markus Gies soll immer noch Vertrag.
1: Ja, aber ob er den dann noch erfüllt, da zweifle ich dran.
0: Ja, aber Erfüllen ist das eine, Abfindung zahlen ist das andere. Das andere. Ja. Das ist, es ist wirklich eine vollkommen skurrile Situation, oder?
1: Ja, es ist ja, wenn Horst Held im vergangenen Sommer nicht völlig unnötig diesen Vertrag vorzeitig verlängert hätte, dann würde der jetzt am Saisonende auslaufen. Und du könntest dir überlegen, hm, hat das jetzt die Erwartungen erfüllt, unabhängig davon, ob der FC die Liga hält oder nicht. Aber dann könnte man mit gutem Gefühl sagen, du, Markus, danke für den Klassenherhalt zweimal, aber... Das entwickelt sich hier irgendwie nicht richtig, nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann kannst du ohne Abfindung zu zahlen es nochmal mit einem neuen Trainer versuchen.
0: Oder man sagt, okay, Vertragsverlängerung, ja, aber Zweitligaklausel? Ja. Also mit der Begründung zu sagen, naja, wenn, wir, wenn es nicht funktioniert, müssen wir ihn ja eh rausschmeißen. Aber jetzt scheint es ja so zu sein, dass es die Option gibt, ihn wirklich bis zum bitteren Ende der Saison durchzuziehen. Und es immer weiter zu versuchen. Oh. Und dann?
1: Zweite Liga. Zweite Kontinuität, mag.
0: Okay, gut. Vielleicht habe ich einfach keine Ahnung. Das könnte sein. Das
1: sowieso nicht.
0: Entschuldigung. <lacht> um, aber was ich, also an der Stelle wirklich, was diesen Vertrag angeht und jetzt auch, was die Entscheidung angeht, uh, was ich ganz wichtig finde an, an der Stelle und das um, glaube ich, müssen sich auch alle bewusst machen. Es gab jetzt diese Situation. Markus Gisdol hätte entlassen werden können. Es gab gute Gründe, dies zu tun und jetzt haben sich alle hinter ihn gestellt. Wir reden jetzt also nicht nur davon, dass Horst Held gesagt hat, das ist mein Trainer. Auch der Co-Geschäftsführer Alexander Werle sagt, das ist unser Trainer. Der Vorstand sagt, das ist unser Trainer. Das ist die gesamte Führungsebene und das muss, glaube ich, auch allen klar sein. Dieser Trainer ist jetzt nicht nur der Trainer von Horst Held, sondern er ist der, der Trainer der gesamten Verantwortungsebenen des 1. FC Köln. Geschäftsführung und Vorstand.
1: Naja, wie hat man vor dem Spiel immer so schön gesagt, der Job von Markus Gisdol hängt am seidenen Faden und jetzt haben sich irgendwie noch alle anderen Verantwortlichen an diesen sehr, sehr dünnen Faden <lacht> dran gehangen. Das ist doch auch spannend.
0: Ja, das ist ein schönes Böse. Wir sind mal wirklich mal gespannt, wie stark dieser Faden noch ist. Aber für mich ist... und ja, Entschuldigung, dass ich das Thema Erwartungshaltung jetzt aufgreife, aber Horst Held hat ja über das Thema Erwartungshaltung gesprochen und jetzt will ich davon reden und sagen, ja, ich habe eine klare Erwartung an den ersten FC Köln. Wenn das schief geht am Ende der Saison, wenn der FC absteigt, weil sich in der jetzigen Situation alle hinter Markus Gisdol versammelt haben, dann erwarte ich, dass am Ende der Saison alle zurücktreten. Denn wenn das schief geht und der FC unter der jetzigen Situation in die zweite Liga wandert, weil man eine Nebelungentreue in Richtung Markus Giesol ausspricht, dann müssen alle und damit meine ich auch den Vorstand und die gesamte Geschäftsführung da entsprechend die Konsequenzen ziehen und dann will ich am Ende der Saison nicht hören, ach, ich würde aber trotzdem gerne noch eine Abfindung haben.
1: Ja. Da wirst du nicht ganz Unrecht mit haben und ich bin mal gespannt, 17. Juni-Mitgliederversammlung, viel Spaß mag. da habe ich Geburtstag und bessere Dinge zu tun, aber <lacht> ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß bei dieser Mitgliederversammlung. Jetzt kannst du
0: schon sicher sein, dass du von vielen Fans eine Gratulation schreiben bekommst. Ja, ich glaube, das
1: haben am 17. Juni <lacht> alle wieder vergessen.
0: Tragt euch alle ein. Was? <lacht> <lacht>
1: um, nee, aber ich hätte auch gedacht, für, gerade für die Mitgliederversammlung könnte so ein Trainerwechsel nochmal die letzte Rettung irgendwie gewesen sein, jetzt dass das ein bisschen glimpflicher da dann vonstatten geht, zumindest wenn der Abstieg ähm, am Ende der Saison stehen sollte.
0: Ja, die Mitgliederversammlung wird ja sowieso eine besondere äh, Konstellation sein. Es ist nach der Saison, man weiß dann tatsächlich, wie es ausgegangen ist. Ähm, es gibt diese Wahl von Carsten Wettig, die bestätigt werden muss, eigentlich nur eine Formalität, die aber sicherlich aufgeladen sein wird von mhm. dem Erfolg oder Misserfolg der Saison. Und ähm, Zahlen werden präsentiert, es geht um extrem viel. Und es könnte durchaus sein, dass wir über den 17. Juni reden, in einer Situation, in der der FC nahezu führungslos ähm, durch die Gegend taumelt.
1: Ja gut, jetzt haben wir relativ lange über unsere Meinung gesprochen, was Markus Gistol äh, angeht. Wir haben aber natürlich auch noch eure Meinung. Ich habe jetzt nicht nur Alibi-Karten hier in der Hand. <lacht> Und zwar sagt Avinur, das Projekt Gistol ist seit Beginn der Saison gescheitert. Mit ihm werden wir am Ende absteigen. Hauptricht Michael sagt, nach dem Wolfsburg-Spiel werden wir die gleiche Diskussion wieder haben. Und äh, positiv von Mark Colonia 90 nach dem Spiel keine Argumente für eine Entlassung. Er arbeitet im Rahmen seiner Möglichkeiten.
0: Der Rahmen der Möglichkeiten.
1: Scheint recht klein zu sein.
0: Ja. Auch da gibt es ja die Ansätze, wenn man jetzt mal darüber, aber das wäre wieder eine ganz andere Diskussion, hatte Horst Held im letzten Sommer wirklich so geringe Möglichkeiten. Die 18 Millionen, die er ausgegeben hat, sind ja trotzdem irgendwo hergekommen und ähm, sind definitiv nicht überall gut angesetzt äh, oder eingesetzt worden. Ähm, der FC hat viele, viele Baustellen für die nächsten äh, Monate. Es gibt natürlich jetzt nur diese eine, auf die man sich konzentrieren mhm. muss. Ähm, was macht dir denn wirklich Hoffnung mit Blick auf die nächsten Wochen? Beispielsweise, dass der FC zumindest, obwohl er keine gute Saison ist, trotzdem noch nah dran ist?
1: Die Tabellensituation ist eine der wenigen Dinge, die mir Hoffnung mhm. macht und das, obwohl der FC jetzt auf 16 abgerutscht ist. Man muss ja fast schon sagen, der Relegationsplatz wäre vielleicht sogar ein Erfolg am Ende der Saison. Weiß ich nicht, wie andere das bewerten, aber es wäre dann immerhin noch die Chance, da den Klassenerhalt zu schaffen. Ansonsten ich würde sagen, Spiele wie, wie Dortmund, wie Gladbach, die machen einem Hoffnung von dem, was man sieht. Aber die Hoffnung wird in der Woche drauf jedes Mal wieder zerstört. Und du fragst dich, was ist da letzte Woche passiert? Wieso kriegen die das in manchen Spielen hin und in manchen nicht? Und ich glaube ganz ehrlich nicht, dass sich das in dieser Saison noch mal ändern wird. Weil wenn dir ein Derby-Sieg gegen Gladbach nicht die, das nötige Selbstvertrauen und den Schub gibt, was soll es dir dann geben?
0: Wolfsburg nahezu unbesiegbar in dieser mhm. Saison. Wird extrem schwer. Dann das Heimspiel gegen Mainz und dann wird man, finde ich, schon wissen, in welche Richtung es geht. Aber. Mainz ähm, ist
1: absolut das du or die spiel Also, wenn du das verlierst, dann, dann habe ich gar keine Hoffnung mehr.
0: <lacht> Wir werden den Geist-Spot erst in zwei Wochen wieder. Äh, am Start haben. Wir werden jetzt eine Woche Pause machen, wie auch wegen der Länderspielpause. Und dann in zwei Wochen melden wir uns mit einem Gast zurück. Sonja wird dann nicht mit dabei sein. Äh, dazu aber dann im Laufe äh, der nächsten zwei Wochen mehr. Und das wird dann nach dem Wolfsburg-Spiel sein. Und da werden wir ein bisschen mehr als nur über den FC äh, und äh, das Spiel gegen Wolfsburg reden. Da werden wir ein bisschen äh, übergeordneter mal analysieren, warum der FC da steht, wo er ist. Und das Ganze auch ein bisschen auf taktischem Level. Also nicht von mir, ne? um Gottes Willen. das wird dann der Gast äh, oder die Gästin machen. Ja. Und ähm, in diesem Sinne...
1: Muss ich dir sagen, war es extrem seltsam, auf der rechten Seite der Couch zu sitzen heute.
0: <lacht> ja, wir haben es heute einfach mal wieder umgedreht. Muss ich sagen, war auch total seltsam. Machen wir nächste Woche wieder anders. Nein, <lacht> nee, in zwei Wochen. In drei Wochen. In drei Wochen, richtig. In diesem Sinne, euch eine schöne Länderspielpause. Macht's gut. Und bis bald. Guyspot,
1: der FC-Podcast des Geis Köln.